Страница 152 в Пинохе. Пункт Гей. Продолжаем разговор о служении Шалгевис Ойла Миалео. Пламя, поднимающееся само собой. Ну, теперь более подробно. Веавидезей. И это служение. Блойфенде Шалгевис Ойла Миалео. Служение по разжиганию лампадки еврейской души, так, чтобы она начинала светить и осветила в результате все, начиная от внутреннего мира еврея и вплоть до мира в целом, то, что оно должно осуществляться образом пламени, которое поднимается само собой, црихали из генбенегелы ацмей должно относиться как к работе с самим собой, генбенегелы авыды и махирим, также к служению как оно направлено на других, на распространение этого, этого света и зажигание, разжигание лампадок аналогичных в других ливреях. И также применительно к работе с миром. Как будет подробнее объясняться в этом же пункте. Применительно и теперь последовательно рыба будет заниматься этими сегментами как бы служения в каждом из которых Шалгевис Ойлами Алео, уже, наверное, можно не переводить, пламя, поднимающееся само собой, этот стиль служения, он находит какое-то свое выражение, воплощение. В служении самим собой. Агамша Авейдеса и Гудимбенер Митсва Витойруэр Матхилову во Бекохе Челакош Бру Вишевиеров. Несмотря на то, что служение еврея в направлении ну, вот, взаимодействия и распространять там зажигание себя от светильника, от лампадки заповеди Торы Света, начинается и происходит силой святого благословения. Но он и его родителей, ну, то есть ни один из нас взрослым сразу не рождается, и рождаемся мы вроде как не по собственной инициативе, а Всевышний каким-то образом обустраивает наше появление на свет и дает нам возможность, собственно, прийти к какому-то сознательному существованию. В этом же направлении вкладывают, прикладывают свои усилия родители. Бейсашутофим, Бейлдосы, Миханхов. Почему именно этих троих называет Рэбе? Потому что ну, в соответствии с известным высказыванием мудрецов, что родители ребенка являются компаньонами Всевышнему в рождении ребенка, ну и впоследствии в воспитании его. Несмотря на то, что неизбежно человек в начале своего пути, то есть в каком-то смысле мы можем найти подобие этому на всех уровнях развития человека, но в исходной точке, то есть после его появления на свет и его созревания и взросления, они неизбежно происходят именно таким образом. То есть ребенок находится под влиянием кого-то другого, вынужденным образом, это вот у некоторых зверей рождаются детеныши, которые сразу могут и ходить, и все, и, э, всеми инстинктами обеспечены, которые позволяют им выживать и так далее. Но человеческий детеныш, он должен пережить достаточно долгий период формирования, в особенности, если говорить о, фе о формировании духовном, о формировании э, сознательном и так далее. Взросление у человека происходит достаточно долго. Так вот, в этом взрослении неизбежно принимают участие родители, ну, на самом деле и дальше, там многие другие люди, в основном родители и рождение происходят не им по своей воле, не он, он не сам себя вытаскивает за волосы там, из 
из неведомо откуда. Несмотря на это, целью воспитания является то, чтобы он стал шалгеве сойлами алеру. То есть, пропитался этим воспитанием, чтобы оно пронизало его совершенно целиком, лардерлы, бойлы, гамри, таким образом, чтобы он стал пламенем, которое поднимается само собой. Векефиши губы тойраоир, и подобно тому, как это применительно к торе свету. Лахри шибатхилы слимуда тейрами кабели гудами атейро ум меламдой, верабей шиломи тимей тейро. Подобно после того, как в начале изучения Торы, то есть Рэба хочет выделить вот этот момент в взрослении еврея, ну, кстати говоря, на любом этапе, собственно, и далее, после того, как он уже достиг совершеннолетия, и вроде как отдельный человек, потом он продолжает процесс взросления своего владения, скажем, Торой, изучения Торы. Так вот, после того, как в начале учебы еврей приобретает, получает, Взаимодействие с Торой у него проходит вот в таком режиме именно получения от учителя, от Рава, который с ним изучает Тору. Арей, гуд, цори, хахаркахли, исия, геа, беавона, сатыра, беавона, васуга, шилой, отсмой. На этом, на восприятии от учителя и от Рава не заканчивается его изучение Торы. Не должно заканчиваться. Даже если он очень хорош в восприятии, даже если он вот как яма, которая, помните, как из Мишны, как яма произвесткованная, которая не теряет ни капли из того, что в нее налито, несмотря на это, этого недостаточно. То есть просто накопить знания, получить, не пролив ни капли знания от своего учителя, от своего рава, этого недостаточно, необходимо совершенно, чтобы человек, именно с точки зрения позиции Шалхеви Суэдамиолева, необходимо, чтобы человек далее работал с тем материалом, который он получил, работал самостоятельно, чтобы он занимался именно самостоятельной проработкой того, что он получил, через его усилия, через его преодоление, через его собственное постижение, через одевание полученного в собственные сосуды восприятия. А Шезеи как бы безыхрейные висихлые, вплоть до того, что это высечется на его памяти и на его разуме, Высечется это вот хакико, станет вырезанными буквами на его сознании, на его памяти. В Атли Ойфеншатыром, вплоть до того, что Тура объединится с ним, в Эйнгуцорих Ойдли Рабой, вплоть до того, что он в результате не будет более нуждаться в Раве. То есть для того, чтобы являться носителем этой информации и, и в том числе получать какие-то новые знания, прорабатывать идеи, которые он получил от Рава, далее получить то, что для Рава раскрыто, а для него пока скрыто ему в идеале, может быть и не нужно больше Рава. Он дальше может двигаться, он дальше может ходить своими ногами. Анши Никрисал Шмой и вплоть до того что Тора в определенных своих э, ипостасях начинает называться его именем. Что значит называться своим именем? Это высказывание мудрецов относительно хидушин, которые мудрецы делают, когда они раскрывают нечто новое в Торе, и раскрытое имя Тора называется, начинает носить их имя, как будто бы она им принадлежит. Долгий разговор на эту тему у нас состоялся ну, существенно выше, Довольно, довольно давно уже, во время изучения беседы Тойра Хадошами и Кундраса, вернее, Тойра Хадошами и Ситейца, относительно природы Хедуша и того, 
почему Хидуш может, может называться именем мудреца и может каким-то образом присваиваться как бы мудрецом, вернее, не мудрецом, а мудрецу, присваиваться нами, некоторому мудрецу, несмотря на то, что вся Тора принадлежит Всевышнему, вся была дана, дана на горе Синай, включая все детали, которые раскрываются мудрецами в течение поколений. Кейван Шитуэра Дилы Гиды. Вот мудрецы объясняют, почему Хидуш данного, данного мудреца, который именно вынес эту новую э, информацию, которая от всех была скрыта, вот именно он ее сформулировал, он ее вывел из какого-то намека, там, содержащегося в, в Торе, скажем. Почему она называется его? Потому что, почему она называется его именем? Потому что это его Тора. Он ей овладел. В определенном смысле он ей овладел, он с ней слился. И вот это высшее выражение «меалего», высшее выражение пламени, которое поднимается само собой. То есть он, если в начале своего пути, ну, скажем, будучи маленьким мальчиком, который ходит в хедер, этот же человек, он нуждался категорически в учителе, если бы не учитель, он не только не смог бы осмыслить вот дальше своим ходом, Хоть сколько-то существенных, хоть, хоть сколько-нибудь существенные идеи, сложные идеи Торы. То есть ему необходимо было, чтобы учитель все с ним проговаривал, прорабатывал и так далее, без учителя никуда. Даже больше можем сказать, учитель в определенном смысле, он еще на этом этапе, там, на этапе Хедера, он носит такую дисциплинарную, там, принудительную функцию имеет. То есть, если бы не учитель, то дети пошли бы там на улицу гулять, а не сидели и не учили Тору. Так вот, впоследствии ситуация становится иной, то есть, происходит эволюция. Ребенок все меньше нуждается в учителе для того, чтобы двигаться дальше. И в конечном итоге, когда ему привит интерес к изучению Торы, и когда он приобрел навыки самостоятельного изучения Торы, он получает возможность изучать Тору действительно самостоятельно. Не как последствия принуждения и инициативы со стороны учителя, а именно изучать Тору, вот как он ее изучает. Так вот, в, этом, в этой эволюции, пиковой точкой и завершающим этапом, является то, когда ученик совершает хидуш, который является, ну, в определенном смысле, является новостью также для его рава. То есть он раскрывает действительно что-то совершенно свое которая может быть не очевидна также для того, кто, кто его вот с нулевой точки сдвинул, как того, кто его воспитал и наделил его, обучил его навыкам обращения с Торой. Аджаадраба гунайса михадыша машпия вот, то есть ситуация поворачивается настолько противоположным образом, что в определенном смысле он становится не получающим от Торы, а становится дающим воздействующим на Тору Бойфен Дешалевис то есть вот и превращается в такого рода огонек, который горит, огонь, который горит сам собой, уже без поддержки со стороны. 41-42 сноски по поводу Никельса Шмей, по поводу того, как Хидуш, который человек совершает, начинает называться его именем, и по какой причине он так называется? Потому что он его, потому что Тора становится его Торой. Рэбе ссылается на трактат Авойдезора. Это первая, первая, первая цитата. Никрис Алшмой называется по его имени. И приводит здесь крошечный фрагмент из Геморы. Вома Рова сказал Рова, 
один из мудрецов крупнейших геморы. Бетхила никрис алшмой шлякош бурова левасейв никрис алшмой. В начале, мол, Тора называется именем святого благословен он, а потом она называется его именем. Раши поясняет, шелейсей талмид шеторах бо, то есть называется именем того ученика, под учеником здесь подразумевается мудрец Талмит Хохам, да? уч... именем того ученика, который трудился над этим фрагментом Торы. Кадихсиу витеросей демашма шелькол одам раши, и, как написано в самой Торе, увисейросей и Торой его. Торой его, подразумевая Тора таким образом, подразумевает, что Тора может принадлежать каждому из евреев. Так вот, если исходно на каком-то отправном этапе Тора называется именем Всевышнего, то человек становится причастен к ней до такой степени, что Тора может называться его именем в случае, если он над ней работал. Вот он, не смыкая глаз днем и ночью, занимался исследованием какого-то вопроса, и это увенчалось успехом, он действительно раскрыл нечто новое, неочевидное до того. Это делает его причастным данной Торию, или Тору причастной ему. Она начинает называться его именем. Что за стих имеет в виду Раши? Вот Вагимора дальше цитирует, как, напи, как сказано, к Торе Бога обращено благоволение его, благоволение его кого? Человека. То есть, он, желание его обращено, не благоволение, желание. Желание его обращено к Торе. И про Тору, значит, Торой, Тору его он обдумывает днем и ночью. Тору его кого? Ну, следуя исходной логике, что хевцой, ой, в слове хевцой имеет в виду желание самого человека. Ты и Росей тоже, следовательно, Тора его, в смысле Тора его, каждого еврея. Каждого еврея, который занимается ей днем и ночью. 42-я сноска, вторая цитата, это трактат Кедушин. Рыба ссылается на Кедушин и на Раши. В прошлый раз это была инициатива Пинуаха. В данном случае это инициатива самого Рэба. Это насчет того, что Тора Дилы Ги. Тора его она. Причина того, что Тора может называться именем человека, это по той причине, что она ему принадлежит. Кидушин, Омар Равмасна, Омар Равхиздо. Такие-то мудрецы высказались. Овши мохал алквейдей, квойдей мохул. Ну, на самом деле, проблема, которой мы неоднократно занимались, по крайней мере, упоминали и встречали, тоже в сносках может быть, насчет возможности прощения, насчет право на прощение. Значит, частный человек обязан, как известно, простить любую вину другому еврею, который тот совершил против него, даже если он нанес ему достаточно там, очень серьезный ущерб, не то что имущественный, а даже и телесный, там, значит, изувечил его. В конечном итоге он должен его простить. Обязан. Ну, а уж тем более если всего-то лишь была задета его там, честь или слава, вот он значит, обязан простить другого еврея, если тот приносит ему извинения. 
в любом случае, как ни, каким бы сильным ни было оскорбление. Но вопрос этот встает иначе, если мы говорим не о простом еврее, а о евреи, который в каком-то смысле становится представителем чего-то большего, нежели он сам. Ну, скажем, король. Король является не просто человеком, наделенным большими полномочиями, а он является вот, там, божественным посланником. Там, то есть, ну, короче говоря, он больше, чем просто человек. Если речь идет о мудреце, Мудрец тоже не просто человек, он представляет собой нечто, вот какое-то выражение Торы внизу в нашем мире. И э, мы вправе предположить, то есть они одновременно и люди, разумеется, и король, и с, не то, что мы обожествляем короля, скажем, э, они люди. Но тот статус, который они имеют, означает, что если им нанесено оскорбление, то оскорбление нанесено не только им, во всяком случае, а может быть, даже вообще не им в качестве персоналей, а нанесено там, не знаю, государственности, если оскорбление нанесено королю, или нанесено Торе, если оскорбление нанесено Талмитхохому. И вот тогда возникает вопрос, а, собственно, вправе ли король или там Талмитхохом, можно, наверное, еще какие-нибудь категории там нарыть, и поставить аналогичный вопрос, ну, в данном случае, вот, а, а сейчас мы о Талмитхохме в основном, вправе ли они прощать нанесенные им оскорбления, коли оно нанесено на самом деле не им, если бы оно было нанесено им лично, то тогда, разумеется, они были бы вправе простить, более того, простить были бы обязаны. Но если, им нанес... если в их лице нанесено оскорбление Торе, скажем, то есть ли у них право прощать? Вот это такой вопрос. Так вот, Раф Масная от лица Раф Хизды сообщает такую штуку. Гоов шимохалал квейди квойды мохул. Отец, слава которого была затронута, каким-то образом оскорблена, и он простил оскорбление, нанесенное ему, ну, раз он отец, значит, сыном, очевидно, несмотря на обязанность сына уважать отца и там, все, всю их связь, связь между ними и вот расстановку сил, несмотря на это, если он простил, ну, значит, он простил. Его слава прощена. Его честь, будучи оскорбленной, она вот все прощена. Оскорбление его чести прощено. Оравши мохалал квейдей эйн квойды мохул. А вот если речь идет о раве, то есть, ну вот, учителе Торы, в данном случае имеется в виду, скорее всего, Рав с большой буквы, то есть, выдающийся учитель Торы, мудрец, и ученик задел его честь, оскорбил его, то тогда, если он, даже если он готов простить, то прощение невозможно получить. Почему? Его, то есть, прощение не состоялось, даже если он прощает, может быть, как, как частное лицо. Эйн квойды мохул. Верав Йойсеф Омар. Арав Йойсеф говорит, а филу арав шимохалал квейды квойды мохул. Рав Йойсеф оспаривает это мнение и говорит, что даже Рав, если он простил оскорбление, нанесенное его чести, ну, прощение состоялось. Шенеймар. Вавай гойдых лифнеям еймом. Как сказано, а Бог идет пред ними днем. Днями, вернее. Это путешествие евреев по пустыне, что 
к чему тут, причем тут этот стих, а при том, что Всевышний, несмотря на все проблемы, которые возникали по ходу продвижения по пустыне вот между, между ним и евреями, тем не менее он старается ради евреев, идет перед ними, окружает их облаками славы и так далее. То есть, несмотря на это, отсюда, если я правильно понимаю, Равицек получает, Равьесик, простите, учит то, что учитель в лице которого выступает здесь святой благословен он, или там, тем более, если уж святой благословен он, прощает евреев и так далее, то и он прощает евреев и трудится, старается ради них, вот тем более евреи, тем более Рав, он вправе простить своим ученикам за детую честь. Омар Або сказал такой мудрец, «Гохи гашто и Аба задает как бы вопрос, если применительно ко Всевышнему Тора его, то в нашем случае Гоха здесь Тойра Дилейги, разве она принадлежит человеку, раз, разве она принадлежит обычному Раву, имеется в виду, до такой степени, чтобы он мог решать, прощает он за нее или не прощает. Раша поясняет, битмию Аковы Толы Батейра, то есть честь его связана с Торой, и он не может простить за честь Торы, которая принадлежит так или иначе святому благословенному, он, а не ему. Еще раз эта реплика, потому что криво она была переведена. То есть Раф Йойсов говорит, может даже и Раф простить ученику, потому что мы читаем, что святой благословен он, он простил евреям и старался ради них различной заботой окружал их в пустыне и так далее. И Або возвращает, возражает ему. А какое здесь может быть сравнение? Ведь мы выше говорили о мудреце, и мудрецу Тора, Тора не принадлежит, как он может решать, прощает он за нее или не прощает. Святой Благословен он это дело другое. Гадар Омар Або и сам себе, если я правильно понимаю, отвечает на свой риторический вопрос. Ин, той родилейги. На самом деле так оно и есть. Все верно, ты, все верно мы рассудили. Тора действительно принадлежит ему. Почему? Откуда мы знаем? Дихсив, Весероса и Геви Как написано в Дилем в таком-то месте, вот тот стих, который мы цитировали выше, о Торе его думает днем и ночью, в смысле человек, о Торе его думает, то есть сама Тора э, отдает, как бы вверяет себя э, тому человеку, который ее изучает, который старается в, в ее изучении. И тот Раши, на которого ссылался Рэба в сноске, «Рей пирш Раши Шомы, Сроса Ехге», а, вот почему здесь Рэба отдельно Раши упомянул, потому что он ссылается там на Раши, который к Диилем. И о Торе его думать будет, так далее, человек, который занимается Торой, о Торе его думать будет. Ким бы Торе саваяхевцей усроса Ехге бетхило геникрес Торе сашем умешелом давегирсо геникрес Тейросой. То есть, вот в этом стихе собственно, и видит Раши выражение э, той максимы, которую мы озвучили выше. То есть, вначале она называется Торой Всевышнего, а потом она называется Его Торой. 
То есть, когда говорит начало стиха о том, что он, его желание обращено к Торе Всевышнего, то она называет Тору, Торой Всевышнего. А потом называет ее Таиросой. То есть, уже соотносит, его, соотносит Тору с ним, с тем человеком, который ее учит. Возвращаемся в текст. И там начинаются скобки. Довольно основательные, ну, во всяком случае, для Двармалхуса. Такие продолжаются на следующей странице. Уви Хловус Йойсар. И говоря более общим порядком. Ахидуш Дематн Тейра. Афальпиша Атыра Нитну Алиде Акош Бургу Ливны Исройл. Уви Койхиш Акош Бургу Ихолим на Исройл Ливны Тейра. Дарование Туры. В чем заключался его хидуш? Несмотря на то, что Тора была дана кем? Святым Благословен Он, сыновьям Израиля. И силой Святого Благословен Он с этого момента, когда Тора была им передана. Евреи приобрели возможность, до этого они не могли этим заниматься попросту, потому что Тора не была им еще дана. Они приобрели возможность изучать Тору, это является ответом на какую часть нашего стиха. При поднятии добой светильников. То есть, Арон первосвященник зажигает светильники, пока он их не зажег, они сами собой не загорятся. Вот это то, о чем говорит нам начало дарования Торы. При даровании Торы евреи получили Тору. Если бы она не была дана, то, ну, грубо говоря, им было, нечего, было бы нечего изучать. Понятно, что можно здесь потоптаться, э, пообсуждать э, ту тему, которую мы постоянно поднимаем, о том, что хидуш дарования Торы был в основном не в передаче знания, а в той форме, в которой это знание было передано вниз. Но, тем не менее, так или иначе, текст Торы, которым мы обладаем, и который вот был предоставлен в изучение, в прояснение и так далее на протяжении поколений, он был дан при даровании Торы. Ну, или, или на, 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 в такой форме, э, если бы Тора не была получена, то у еврея не мог бы произойти такой контакт с этой Торой и так далее. В любом случае, сам момент дарования Торы – это инициатива сверху исключительно. То есть Всевышний решает передать Тору вниз, и это исключительно его инициатива. Здесь он выступает в качестве вот этого учителя, который занимается с учеником в Хедере, и единственное, от которого зависит, будет этот ученик вообще сидеть в классе, или он куда-нибудь убежит. И уж тем более, что он из, этой, из того, что учитель ему передает, поймет. Так вот, это самая Тора, это Рэба предлагает шире рассуждать, да, то есть не только на уровне э, какого-то разговора о том, как человек взрослеет и как он приобретает новые навыки, и в результате вправе отказаться от поддержки со стороны и заняться самостоятельной работой с текстом, например. А в самом широком ключе, то есть Тора была передана, если бы она не была передана, то ее евреи не смог бы оттуда выцепить сверху. То есть, грубо говоря, наши возможности по привлечению божественности, они не затрагивают тех уровней, с которых Тора в результате привлекается вниз. Так вот, Тора была привлечена по инициативе Всевышнего, но привлечена она была изначально образом лойба шума и мги, образом не на небесах она. 
не на небесах она, это слова из недельной главы Нецовим, где говорится, что вот Тора, мол, не на небесах, чтобы за ней лезть, или там не, не за морем. И вот, это, вот этот тезис, не на небесах она, получает достаточно развернутое объяснение, которым мы сейчас и займемся, кстати говоря, по источникам, а именно «Веним сыродавка ливны и сродный шум из бегуфим» Тора была передана именно евреям, как они души в телах. Выдавка бейздин шелимата бекойхан ливса и колоха, именно нижний бейздин вправе выносить законодательные решения, а не высший бейздин, который, ну, он тоже может выносить законодательные решения, но для кого они будут законом. То есть законодательные решения, именно решения они могут выносить, а законом они не становятся. Законом становится то, что человеческий разум внизу, Разум членов Бездина, который состоит из людей, из плоти и крови, души в телах, вот их разум осваивает Тору и выносит законодательное решение, которое, да, становится практической аллахой, практическим руководством к действию для еврейского народа на том или ином историческом этапе, в той или иной местности, для того или иного конкретного случая. Вот это все выражение того, что Тора была дана таким образом, что не на небесах, она, она не осталась на небесах а стала именно собственностью, как бы, евреям. Она была передана евреям души в телах, да, именно Бейздин выносит Аллаху, Адша Акодж вплоть до того, что Святой Благословен Он сам, как бы, у Бейздина и Бейздина, и его Бейздин Шелимайлов, его высший Бейздин, боим лишь моя и гуапсагин лимату, приходит для того, чтобы выслушать от Нижнего Бейздина, и каков же в результате закон, и на какое же число назначен праздник, и что чисто, что нечисто. То есть это не решает Бездин свыше, вплоть до того, что это не решает и сам Всевышний. Он передал вот это право, право принятия решений на основе Тора целиком вниз. И как в известном в известной истории, которую мы сейчас повторим вместе с Пинохом, Всевышний только улыбается и говорит, да, победили вы меня, сыновья мои победили. То есть признает, вынужден признать э, вот, превосходство в каком-то смысле Нижнего Бездина перед решением Нижнего Бездина, перед решением Верхнего и даже вот перед решением там, самого Всевышнего Кавиохом. Кейван Шатуира, Шебаминуира, Лимато, Насис, Бойфин, Дешалхевис, Ойлами, Алеху. Так что это такое? А вот это и есть еще одно такое вопиющее выражение огня, который поднимается сам собой. То есть Всевышний, здесь у нас выступает Всевышний в роли Арона Первосвященника, который зажигает лампадки миноры, зажигает их сразу, имея в виду, что этот огонь будет дальше гореть сам. И вплоть до того, что в конечном итоге Нижний Бездин принимает решение, которое вправе оспорить э, какое-то заявление с небес. Потому что решение передано полностью делегированное этому Бездину. Именно он является огнем горящим. Именно он является тем началом, тем органом, который принимает логические решения, постановляет, какова Аллаха. Так, здесь довольно много материала. Ну, поскольку, поскольку тема крайне общая и важная, и мы им и займемся. Первый 
фрагмент, который приводит Рэйбе на этот счет, это 44-я сноска. Трактат Бабнуция в таком-то месте. Ома Траби Ишуа Алраглов в Омарлой Башума Имги. Встал Раби Ишуа на ноги свои, ну, имеется в виду заседание Бездина, Раби Ишуа встает и провозглашает не на небесах она. Май лой башумаем им, что означает не на небесах она. Ома рабирмия сказал рабирмия. Шеквар нит на тойра мигар синай. А, уже дана тура с горы синай. Эй нану машгихин бываскель. Из того момента, как она была дана с горы синай. Мы на голос с небес вообще вправе не, не обращать внимания. Помните, мы эту тему разбирали когда-то в связи с вот этим шоробор, зарезанный плавником Левьосона, и говорили, вот там мы как раз и говорили о том, что после того, как Тора была дарована, после этого Баскель, там это было в связи с конфликтом между домом Шамая и домом Гилеля, Мол, дом Шамая, дом Гелеля, и, значит, голос с небес провозглашает, что Аллоха по дому Гелеля, несмотря на то, что дом Шамая более остроумный. Так каким образом мы тогда исходили из того, что сразу должно броситься в глаза, причем тут, собственно, голос с небес? Дом Шамая, дом Гелеля, две группы мудрецов, которые, спор между которыми разрешается элементарным образом по голосованию. И как голосование, сколько голосов будет, где будет большинство, там и будет Аллаха. Больше другого способа не предусмотрено. Ну, так вот, и там и мы. А при чем тут Баскель? Причем тут голос небес? Мы там как раз вот обращали внимание как бы с возмущением. Почему голос небес вмешивается в этот процесс? Вообще неуместно. И ответ. А, потому что там ситуация была настолько вопиюще спорной, что несмотря на то, что большинство было за домом Елеля, были основания значит, для каких-то метаний там, и сомнений, потому что дом Шамая более остроумен. И вот в такой ситуации голос небес, он ну, как бы успокоил, успокоил общественное мнение. Мол, да, все правильно, дом Шамая, дом Елеля, Элу Велу Деврейла Кимхаем, и те, и другие слова Бога Живого, но при этом Аллоха по дому Елеля, все правильно, вот как, как голосование легло, так, так оно и есть. Так вот здесь Раби Ермия говорит, что вот, мол, Тора была уже, что значит Тора не на небесах, а это значит, что Тора после того, как она с горы Синай была транслирована, все, дальше Басколь уже не играет никакой роли и не может вмешиваться ни в какой процесс вынесения логических решений. Шиквар Косавто Бегар Синай Батейро, потому что уже на горе Синай написал ты в Торе. Ахарей Рабим Леатейс, за большинством уклоняйся, уклоняться вернее. То есть, есть механизм вынесения законодательных решений, которые сводится к тому, что мудрецы, собравшись Бейздином, высказывают свои мнения, эти мнения, там тоже достаточно сложный регламент высказывания этих мнений, учета этих мнений, там, возможного пересмотра этих мнений. Но так или иначе, мнения высказаны, производится голосование, и по голосованию происходит принятие решения. И это обозначено самой Торой. Ашкихе и Рабин Носан Лилиеву нашел Рабин Носан пророка Ильеву. 
Омар Лей сказал ему, «Май овид куча бригу бига гишайту». Задал ему вопрос. Раби Носан, пророку Ильеву. А что сейчас, мол, поделывает Всевышний? Святой благословен он. Омар Лей, ну, ну, то есть, в смысле, ты там видишь, что происходит на небесах. Мы-то здесь люди попроще, мы мудрецы. Видение божественности нам не дано. Вот ты видишь, что там происходит. Мы тут обсуждаем эти вещи. Может, мы ересь какую-то говорим. Загляни-ка, что там, как Всевышний относится к тому, что мы здесь обсуждаем. Больно уж смелые выпады совершаются. В общем-то, ну, Рабирми говорит, типа, Тора была передана. Ну и все теперь. А теперь только мы решаем, что там сверху происходит. И ответил ему пророк Ильеу, Кахиех, Вьомар, Ницхуни, Боны, Ницхуни, Боны. А Всевышний улыбается там и говорит, победили вы меня, дети мои, победили вы меня, дети мои. Вот такая история. Следующий фрагмент из трактата Шабас. Веомар Раби и Айшуа бен Лейви. Сказал, там у нас был Раби Ешуа, здесь Раби Ешуа бен Леви. Бешуа шиёрт мойша милифне акожи буругу, бо сотан гомар лифонов. Когда Мойша Рабин спустился от Всевышнего, пришел сатана и сказал пред ним, в смысле пред Всевышним. Рибой нишилейнан, господин этого мира, тойра гейханги, а где, собственно, тора? Где она, где ее место? Омерлей сказал ему, в смысле ответил ему Всевышний, Насатил Лорц, я ее передал на землю. Гола Хецел Эрец, Омерлох. Тогда Сотан отправился к земле. То есть он решил, что надо обратиться тогда, если Всевышний говорит, что он ее передал земле, как бы, но Насатил Лорц можно перевести как передал на землю, можно перевести как передал земле. Так вот, он отправился к земле. Омарло сказал ей, Тойра Хейханги, так, ну и Тора, и где тут, где тут у нас Тора? Омралей, а она ему ответила, земля в смысле, строчкой из Иова. Элейким Гейвин Дарко Геймер. The Геймер. Всесильный знает путь ее. Это про Тору. Окей. Голых Эцельям. В Омарлей отправился Сотан. Почему-то Сотан отправился к морю. Если я правильно понимаю, это потому что продолжение этого стиха, что Всевышний знает путь ее, он знает ее место. Ну, то есть, он ее передал на землю, а где она конкретно, мол, ищи сам. Мы тут не в курсе. Отправился он к морю в Омарлей и сказала море ему Эй Немади, у меня Торы нет. В смысле, вот при, при мне Торы нет. Отправился он к бездне. Омарлей Эйнби. Бездна ему ответила. Бездна ему ответила, нет во мне. В смысле Торы. Шен Имар, как сказано, тоже Иов. Тыгоим омар лой би ги. Ответила бездна, не во мне она. В ям омар эйны мади. А море ответила, нет со мной. 
Авадом вимовес омру беознейну шумайну шому. Шимо. Уничтожение и смерть сказали в уши наши, слышали мы слух. Причем тут эта часть стиха, честно говоря, вернее, это, это стих, который перед вот этим э, всесильный знает путь ее. Причем тут это не очень понимаю, ну, пускай будет так. Короче говоря, не нашел он ее нигде, получается, на земле. Хозер вемр лифня кожи бургу. Ну и не найдя ее нигде, э, куда он отправился? Ну, естественно, по исходному адресу. Отправился он, сказал он, пред святым благословен он, ребойный Шилейном, господин этого мира, хипастий бухол горец вылоймется с его. Искал я по всей земле и не нашел я ее. Омар Лей сказал ему, Всевышний, лех эцер бен Амром, а ты вон сходи к сыну Амрама, то бишь к Мойше. Голых эцер Мойше. Отправился сотан к Мойше. Омар Лей Сказал ему, Тора, которую тебе дал святой благословен он. И где она? Омерлей ответил ему мой шарабейну, Вихима аниши носан ли акошбуругу ты тойра. А кто я, собственно, такой, чтобы святой благословен он дал мне Тору? Омерлей акошбуругу лимейша. А тут в разговор вмешивается что ожидаемо сам Всевышний, и говорит ему, Мойше, бадай, а то, ты что, дурак? Милый диалог получается. Омар Лифонов сказал ему, Мойше Рабейну, ребойный Шилейлом, господин этого мира, что о Торе говорится, мол, хамуда гнуза ейшлыхо, ше атумишташеа бабухал ейм. Есть тайная драгоценность, которой ты забавляешься каждый день. Они азиктойвала от СМИ, и что я, по-твоему, должен приписать себе власть над этой драгоценностью? Я должен сказать, что она у меня, что, что это я, ее теперь хозяин. Омарлы Акош Бургули Мейше, сказал святой благословен он Мойше. Гойл вимиат это ацмыхо. Тикорой алшмеху. Вот именно потому, говорит он ему, что ты уменьшил самого себя, что ты в таком битуле находишься, она будет называться твоим именем. Шинеймар, как сказано в книге Малахи, Зихру Тойрас Мойше Авди в Геймер. То есть там озвучивается вот эта идея, находит выражение на уровне письменной Торы. Сейчас мы с вами прочитали толкование на уровне устной Торы из трактата Шабас. А в Малахе это озвучивается вот таким вот выражением, достаточно широко известным стихом, вернее, достаточно широко известным. «Зихру тойрас мойше авди». «Помните Тору мойше раба моего». То есть сам Всевышний говорит «Да, она теперь твоя». Ну, понятно, что это имеет в виду, что Тора принадлежит еврейскому народу, который вот в лице выражает, выразителем которого является в данном, в данном контексте мойше. Слушайте Тору Мойша, раба моего. То есть Всевышний отдает ему права на Тору всецело таким образом, что Тора связывается с его именем, наподобие тому, как в исходном вопросе э, с именем мудреца связывается какой-то фрагмент Торы, над которым он работал. 
Это у нас были выдержки из Талмуда. И дальше нас, на самом деле, еще одна талмудическая ссылка ждет. Но пока что третий фрагмент из Шмойсраба, из Мидрыша. Шмойсраба в таком-то месте. Доварахер. Другое объяснение. Другое по отношению к какому. Не полезу смотреть, но... Ахойде жазелу хэм. Месяц этот для вас. Это про Ниссан. Из недельной главы бой. Омру малахэ ашорас лифнея кочборугу. Сказали ангел служения пред святым благословенным. Рибойн о эйлом, господин мира. Эймосэй ату ойсэ эза моэдэс шэкэн ксив. Когда ты будешь... Они ему задали вопрос. Когда ты будешь назначать праздники? Как сказано в книге пророка Даниила, «Бегизрас ирин пизгому». То есть, вот это вот, значит, по решению ангелов решается данный вопрос. Не знаю, почему они решили, что это относится именно к постановлению, к установлению праздников. «Омар лагэм». Они веатем маским алмаши и сроиль гоймрин. Мы и я и вы согласимся с тем, что евреи выучат. Умеабрин эзашона, то есть что они и как они решат, как они постановят, как они распишут календарь. Так вот с этим мы и согласимся. То есть если они постановят, что данный год должен располагать двумя адарами, скажем, как нынешний год то мы с вами тоже будем придерживаться той же точки зрения. То есть они решают, мы только соглашаемся. Никто ничего не устанавливает <laughs> у нас тут наверху. Устанавливают мудрецы внизу. Шенеймар, как сказано, дилем в таком-то месте, воззову ко всесильному высшему Богу, который заканчивает за мной. Вехенгу Эймер, и также он говорит в другом месте, Эйле Моиде Авай, Микрои Кейдеш Вегеймер. Эти сроки Бога, в частности праздники, сзывание святыни, так далее. Эйсом Бейн Безманон, Бейн Шилой Безманон, как их принял Бейздин в то время, которое ожидалось ожидалось нами тут свыше, имеется в виду, либо в тот срок, который нами не ожидался, не играет никакой роли. Эйнли Моедейс, для меня нет других, это Всевышний э, высказывает свою мысль, для меня нет других Моедейс, других сроков, имеется в виду, там, например, праздников, Эла Эйлу, кроме как эти. Омар Лагэма Кольшбургу, то есть о чем идет речь, требуется понимать, ну, правда, Проговаривал с нами неоднократно, поэтому, может, я повторюсь там в 20 раз. Праздник еврейский – это не просто условная дата, которая обозначает, там, которая является годовщиной некоторого события, и поэтому, а это в том числе момент в духовном циклическом преобразовании там, духовного климата, скажем, мироздания, в которой происходят совершенно определенные события. Ну, там, происходит привлечение с небес такого-то и такого-то порядка. Там, в Песах, скажем, имеющие отношение к освобождению. 
в Шивуэс, имеющие отношения, которые являются фактически повторением дарования Торы. И вот с этой точки зрения, на первый взгляд, нам казалось бы, что, наверное, временем нисхождения вот этих вот потоков с небес должны руководить какие-то органы свыше. Скорее всего, сам Всевышний должен решать, когда он вниз направит те, те или иные пролития. Но вот оказывается не так. Оказывается, временем этих пролитий управляют именно мудрецы. И если они согласно своим, своему вот этому логическому инструментарию решили, что данный год должен быть високосным, то, следовательно, Песах наступит на месяц позже, чем он наступил в том случае, если бы они город-год, вернее, не високосным, а двухадарным, если бы они не внесли, не привнесли в год дополнительный адар. И вот Всевышний говорит, что несмотря на то, что там это просто люди, в частности, они могут ошибаться, например, в чем-то, они субъективны, они могут оценивать там ситуацию так, а надо было, может быть, оценить, Можно бы, может быть, более разумно было бы. В другой раз они сказали бы, зачем мы так поступили, зачем мы решили так, зачем мы постановили два Адара, можно было один назначить. Несмотря на это, для меня с вами, это святой благословен он и ангелы, которые обратились к нему с такой претензией, мол, когда, ну, когда будем уже календарь расписывать, несмотря на это, для нас никакого другого календаря нет. То есть, то, что евреи приняли, то и должно быть. Это единственно возможный календарь. Омар Лахэм Акодыш Боругу сказал им, святой благословен он, уже обращаясь к евреям, Лейс Ройл, Лейшовар гойя бьёдейшина До сих пор это было под моим единоначалием. То есть, это я решал, это я принимал решение. Как сказано в Диилем, создал Луну для сроков, ну, то есть Всевышний, создав космическую систему и создав небесные тела, которые, по которым определяются там, различные сроки и даты, он фактически управлял этим процессом. А волмикан вайлах гави мисурабиетхем, но от теперешнего дня и далее... Это вверяется в ваши руки. С теперешнего дня, если я правильно понимаю, здорование Торы. Вверяется в ваши руки. Бершусхэм. Это ваше право принимать решение здесь. Им амартем гэн гэн. Им амартем лав лав. Если вы сказали да, да. Ну, в смысле, утвердили нечто. Либо опротестовали, отвергли нечто, сказали нет, нет. Микол моким гэяхойды жазэ лохэм. Этот месяц будет для вас. Все это является толкованием на, наверное, уже забылось на исходный стих, с которого здесь толкование начиналось. Этот месяц вам. Этот месяц вам будет началом месяцев. Вот этот месяц вам в смысле, что Луну, месяц, он же Луна, и речь там идет в частности, в том числе об освещении нового месяца. Вот это вы будете решать вопросы освещения месяцев год, как он будет устроен, вот, какие месяцы будут полными, какими, какие неполными, как будет ли дополнительный адар и так далее. Это все ваша епархия. Хойда шазе лохэм. Месяц этот я отдаю вам, если раньше сделал луну для сроков, то есть это вот моя луна, 
сам ее сделал, сам распоряжаюсь сроками, то теперь луна отдается вам. Велой оид эла им бикаштем ле аберезашона. И более того, если вы решаете, если вы решили ле абер, значит, сделать, дополнить календарь дополнительным адаром в данном году, арейни машлим и мохем, я, значит, с вами соглашаюсь, наверное, Лыхах ксив, а ходишь азелухем. Поэтому вот для этого написано, для выражения данной идеи, и написано месяц это для вас. Следующий фрагмент Бабам Ция. Тоже трактат, вот как первый отрывок, только из другого места. Комифлигебимасифта деракия. Наверное, фрагмент, который более других нам знаком. Вот этот спор про язвы болезни Царас, разошлись в небесной Ешиве. То есть, опять речь о взаимодействии между теми, кто интересуется Торой там сверху, и теми, кто изучает Тору внизу. Материальными ангелами, материальными людьми. Так вот, в верхней Ешиве разошлись во мнениях. Им багерский демес лисиар лован томей, вим сиар лован койдем ли багерес тогер. Софик. Значит, ситуация. Появилась язва. Непонятно, болезница раз, не болезница раз. И на ней пророс белый волос. То тогда такая язва оскверняет. А если вначале вырос белый волос, а потом появилась язва, как к этому относиться? То есть ситуация насчет язвы, на которой пророс белый волос, она Торой рассматривается напрямую. Тут разговора нет, спора нет, вопроса нет. Это признак осквернения, ну и так далее, со всеми последующими, со всеми вытекающими отсюда. А вот если произошло в обратном порядке, ну, как рассуждать? То есть можно здесь выстраивать рассуждения и в ту, и в другую сторону, и они будут равно интересными и равно может быть обоснованными, во всяком случае, с точки зрения дилетанта точно. И в, 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 в результате непонятно, как относиться к случаю, когда вначале вырос белый волос, а потом появилась язва. А Коджборугу Оймер Тойер, святой благословен он, по этому поводу сказал, Чист. То есть, если у человека появился вначале волос, потом язва, то он полагается чистым от осквернения болезни царас. Дыракия, омрей томей. А верхняя ешива заявила, нет, он не чист. То есть, вот такой спор произошел, что сложно себе, конечно, представить, но, тем не менее, вот так во всяком случае до нас доносит э, гемора. Святую благословенную он выразил одно мнение, а верхняя Ешива его опротестовала. Ну, вернее, высказала противоположное мнение, а не опротестовала. Вы омрей. И сказали они, ман нохах. А кто здесь у нас там, вот из нижних мудрецов-то, кто у нас здесь присутствует, кто-то? Нойхах раба барнахмани. И нашелся в качестве представителя нижних мудрецов раба барнахмани. Деомар раба барнахмани. 
они ехают бенегоем. А почему, собственно, именно рабы Барнахмани так уж, так уж прямо? А потому что он сам про себя сказал, они ехают бенегоем. Я, ну, в то, в, с таким качеством, как я, только я знаю про язву и болезнь Царас, в них разбираюсь. Я в них понимаю лучше всех, короче говоря. Они ехают бенегоем. И я являюсь эксклюзивным специалистом, не сравнивая, то есть, которому нет равных, по вопросам осквернения ойлем, осквернения шатром. Там, если мертвый фрагмент мертвых тканей, мертвой ткани, мертвого тела, мертвой плоти есть в шатре. Долгий разговор, сейчас не, точно неуместный. Ну вот, так или иначе, раба Барнахмани он заявил, что он несравненный авторитет в этих двух областях. И поэтому было решено послать за ним и прояснить у него вопрос. Всевышний говорит, чист, верхняя ешива, понимаете, верхняя ешива, это верховные ангелы, в том числе, ну, то есть, сущности, мягко говоря, обладающие высоким разумом. Говорят, нет, не чист. Ну и что дальше? И посылают, за кем посылают? За раба Барнахмани, который там среди земных мудрецов самый наикращий. Лой гавы моций малыхамовес лемикаров лейх. Ну а как они должны были за ним, <laughs> за ним послать? Они же там сверху обсуждают все это. Ну его надо было как-то привести туда наверх, то есть необходимо было, чтобы он немножечко умер послали за ним, поэтому ангела смерти. Ангел смерти за ним отправился, но ему к ней подойти, к рабу Барнахмане. Медилой гавакупом псикпумими гирсой. Почему? А потому что он не беспрерывно учит Тору. Не отрывает уст от Писания. И ангелу смерти к нему не подойти. Ады гохи ношев зико ве авиш биниконый. Каждое слово не переведу, но помню общий смысл. Короче говоря, Сотан сделал так, ангел смерти сделал так, что подул ураган, смерч, там начался ужасный ветер, и сломал дерево прямо там у него рядом с Ешивой. Рухнуло дерево. Совар гунде де парашей гу. Раба Барнахмани подумал, что это гунде де парашей. Раша объясняет «гдучель парашим шемихапсинахаров». Он подумал, что это отряд конных воинов, которые охотятся за ним. Ну, в смысле, это было, происходили, события развивались в момент римских гонений на еврейских мудрецов, в связи с которыми, например, Раби, Раби Акива там ушел скрываться. Ну вот, он, он подумал, что это за ним, что это за ним воронок приехал. Омар... И сказал тогда, тинех навший дыгагу гавро, вело емосар биду демалхуса, пускай уж лучше душа уйдет того человека, это он так про себя в третьем лице выразился. Ну, в смысле, лучше уж я помру. То есть, получается, что он понимал, что ангел смерти до него домогается. Пускай уж лучше я помру и не буду предан в руки царства. Кигава конихонавший омар тогер тогер. Когда ушла его душа, упокоилась его душа, ну, в смысле, поднялся он наверх, вот он сказал, чист, чист. 
чисто-чисто он сказал по поводу того спора, то есть выступил, <смех> выступил за Всевышнего, за позицию Всевышнего. Что мы отсюда должны увидеть, что, смотрите, Всевышний с верхним Бейздином, они не могут разрешить спор между собой, потому что Тора передана вниз. И снизу мудрец, там, ну или, или Сангедрин, очевидно, в данном случае, видите, они обратились к к наилучшему специалисту в данном вопросе, он должен вынести решение именно снизу, и тогда прояснится спор между самим Всевышним и его бездином. Вот такая невероятная история. Следующая и последняя сноска. Кесов Мишна ла Рамбам. Кесов Мишна – это Раби Йосикару, в качестве выступающей в качестве комментария к Рамбаму на законы Тумас Царас, на законы вот, осквернения болезни Царас. Где он пишет? И несмотря на то, что в таком-то месте в Геморе Бавнуция, это, то есть, проще говоря, тот фрагмент имеет в виду Кесов Мишна, который мы с вами только что зачли. Несмотря на то, что там говорят Амринан Декуча Бригу, Омар Тор, несмотря на то, что там мудрецы свидетельствуют, что святой благословен он сказал, что в ситуации, когда волос вырос вначале, язва появилась потом, это не является признаком осквернения, то есть человек таким образом заболевший хитро, он чист. Лойба шума имги. Не на небесах она. Вафальгавда Амринан Ман Нойхахраба Барнахмани. И несмотря на то, что они сказали, ну, в смысле, там в Геморе мудрецы, продолжая развивая эту историю, говорят, что вот, а кто здесь есть? А Раба Барнахмани, в его Мартоер, в Йоцусанишмос и Битаро, и он сказал чист, и душа его в чистоте его вышла из него. Ну, то есть, вот завершилась история вроде подтверждением с земли законодательного решения Всевышнего. Ну, получается, что вроде как. Ну, значит, наверное, в такой ситуации надо вынести законодательное решение Тоер. То есть, что в такой ситуации нет осквернения царас. Ешлоймар декейван дебешас ецесный шомагу де омар. Надо сказать, что поскольку Рабу Барнахмани вынес это законодательное решение в момент исхождения из него души, это само по себе означает, то есть здесь усугубляет здесь Кесов Мишна, ту историю, которая была рассказана в Геморе, это означает, что он уже все, он уже на небесах одной ногой. То есть, к его законодательному решению, получается, тоже применима логика «не на небесах она». И по этой причине, то есть, этим он объясняет, почему Рамбом таки принимает законодательное решение, что для ситуации в начале волос, потом язва, он прописывает законодательное решение «осквернен». А как же, там же вот хрестоматийная история, Всевышний высказался, что чист. И Раба Барнахмани сказал, что чист, ну что еще надо? Так вот, потому что 
решение раба Барнахмани, при том, что он мудрец земной и специально был в, в этом качестве привлечен, он вынес это законодательное решение, ну вот, поднимаясь наверх. То есть, фактически уже не в качестве человека из плоти и крови. И поэтому его мнение не может э, отвергнуть, не, не может опровергнуть, не может поменять того, что есть у нас в руках, ну, имеется в виду предание, которое у нас на этот счет существует, что Алоха следует мнению Тона Кама, то есть не чист, а осквернен.